0: comecei a gravar. Opa,
1: salve meus putas.
0: Véio. Fala meus putas, é quem pra vocês, é o SMizinho, bem vindos a mais um Imundo Cast. estou com o meu querido e maravilhoso Ibura,
1: pode falar Ibura. Fala meus príncipes e princesos e princesas de todo mundo do Brasil, mentira, não sei o que pensar agora, faz muito tempo que eu fiz introdução. Pra, pra, Pô, tá a, muito... a gente tem que parar com esse mau hábito, velho. Esse mau hábito de parar assim, tentar resolver vida pessoal antes é uma merda. É melhor jogar tudo pro alto e começar a gravar essa bosta. Mentira. Eu já pensasse. É porque. É, faz quanto tempo que a gente não grava? O outro episódio foi da guerra, não foi? Foi da guerra. Não, foi do Bahia, é, é isso mesmo. Foi da guerra, pô. Jogo, Foi do jogo com o Bahia, você tá maluco? Foi? Foi, foi sim. Foi, foi o episódio que a gente tava falando. Ah, sobre é, o, que os caras falaram que tinha jogo. que, que uh,
0: chamar um cara, que, um jornalista gamer é, pra poder. É, eu, ter eu devia
1: contratar a EGN pra conversar com a gente aqui, pô. Mas, se
0: bem que da o da higiene é bom só quando ele bota a traíra do jogo, né?
1: <risos> bem, é. mas com tudo da vida e tanto. Voltaremos mais... ao
0: nosso querido Situações Constrangedoras, porque a gente tem muito e-mail. Inclusive, são e-mails do caralho, abril de 2021.
1: Meu irmão. Vocês passam muita vergonha mesmo pelo bicho, aí Puta que pariu, faz tempo, né, velho? Faz, faz, Jogador. Começa lendo a primeira história, bura. Pode deixar. Vamos lá, é a história do Gabriel. É, no Gabriel. Termino, não tem como. precisa
0: colocar o nome dele de. Pera aí. De, de... O nome dele completo, não, para vai que seja segredo,
1: né? Não, vai ser só o Gabriel. O Gabriel, vai, assim... Mas porque vai que, a, vai que a história do Gabriel Moraes seja, seja segredo. Ninguém pode saber que ele é ele, né? Ou a do Gabriel Monteiro, né, velho? É, Eu queria foda. saber se você está solteiro. O, o zoado é que é um péssimo momento pra você ser Gabriel, né, velho? A era do, do Enzo chegou pro Gabriel, que hoje em dia tudo que é travesti ou alguma coisa de viadagem zoado é Gabriel, né? Mas, mas não, não
0: sempre não foi a, a junção Enzo-Gabriel?
1: Hum, não sei. Eu
0: é, acho que é agora, pô, então... o normal era Enzo Gabriel, não é só Enzo, é Enzo Gabriel
1: Porque tudo, tudo que é meme agora zoado é com o Gabriel o é, Inclusive é muito eu bizarro. tenho uma,
0: uma figurinha que eu sempre mando pro Catraca Que é o ejaculênico do Gabriel, vou até mandar pra ele Vou até mandar aqui pra ele.
1: Fica à vontade pode, Mas pode ler, pode ler aí que eu tô... tô Vamos solabado. lá é... Boa tarde seus putos Não, bom dia seu idiota o Mindset o cara só mandou 27 de abril, pô. Manda na data certa. 27 de abril do ano passado. Pois tá é, viado. Vou agora. Nossa, velho. Literalmente uma história de merda. Tem essas histórias aqui. Vamos lá. No... Vitor, vou... Tem... as três são grandes. Eu vou dar pra você o direito de escolher. Você quer ler uma história de merda, humilhação pública ou orgia? Rapaz, velho. Vamos ler as três? Então, bora. Literalmente uma história de merda. Era uma sexta-feira. Mas exatamente uma sexta-feira santa. Meu Deus. Dia de que eu e meu pai temos o hábito de caminhar até a estátua do Cristo da nossa cidade. Até então tudo normal. O dia começou com meu pai batendo na janela do quarto para que eu me arrumasse. Coisa que fiz em 5 minutos. E logo estávamos na estrada. Era uma estrada de terra cheia de mato em volta. Aquelas estradas bem de sítio mesmo. Tudo ia bem, meu amigo. Mas no exato meio do caminho... Me deu aquela vontade de cagar. Daquelas que te impedem até de pensar na sua situação. Meu pai, sendo um velho filho da puta e não querendo voltar. Só falou pra gente continuar que saindo da estrada já tinha um banheiro ali perto. E como sou um filho exemplar, só ouvi e continuei. Cada passo numa uma tortura. E sendo o dia que era, não teve como não pensar na dificuldade do nosso amigo carregando a cruz. Mas diferente dele, eu não aguentei até o fim. E isso mesmo, me caguei na frente do meu pai. Caralho. Mas calma que as coisas só pioram Obviamente eu relatei o fato e comecei a voltar pra casa Meu pai seguiu viagem, talvez quisesse muito ver o Cristo Talvez só não queria andar com alguém todo cagado ao lado dele Agora, é importante entender que existe algo muito bonito na cidade do interior Que é sempre a vontade de ajudar o próximo E numa estrada de terra normalmente isso significa dar carona Sabendo disso, imagine o meu desespero ao ouvir um barulho de um fusca se aproximando Fiz o que qualquer um faria Pulei a cerca mais próxima e joguei no mato. Qualquer coisa é melhor do que estar tá todo cagado e pegar a carona com o um desconhecido. O problema é que pular cerca é uma arte e no desespero pulei sem calcular o movimento. Então estava eu jogado no mato com a perna toda cagada e suja de sangue.
0: Caraca, ah, que confusão. É, memória tá... do
1: Vietnã, né, velho? É, tava de... na trincheira. É. Decidi seguir pelo meio do mato mesmo, caminhei mais um pouco e cheguei no meu sítio. Um detalhe aqui, é o meu sítio fica na base de um morro, e normalmente a gente chega pela parte de cima do morro e depois tem que descer. Então comecei a descida, e como todo cara cagado é burro, eu quis descer correndo. Comecei a correr e fui ganhando velocidade. Já no fim do trajeto, piso na merda de um espinho e termino a descida rolando. Cheguei em casa sangrando, ralado e cagado. Essa foi minha sexta-feira santa. Disse que de santa basicamente não teve nada, né? Pois é, meu, foi o seu teste. Amigo, você foi provado tal qual Jó é, mas o Jó. Mas o pior é que...
0: A, 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 a vontade de cagar é uma das piores coisas que você, que você pode ter. Porque quando ela vem forte, você tem que parar tudo que você tá fazendo pra obedecer o chamado. Pô.
1: eu com certeza. O chamado da
0: natureza, ele vem com a força. você Por exemplo, quando vem uma tsunami. Não tem o que se fazer, ela só vem e fode tudo. pô é uma coisa da merda. Ela só vem.
1: Bicho. Aquele, aquele negócio. É, eu já comentei contigo também. E comentei até essa história ontem com um amigo. Que acontece o quê? Eu tenho intolerância à lactose, né? Certo. Não é simplesmente olhar assim para ele dizer, ok, eu lhe tolero. E a vida segue. Lactose é uma das coisas que mais lhe cobra na vida. Porque quase tudo leva leite e você não sabe. Mas enfim, essa foi sapiente. Eu tinha ido para o aniversário de um amigo meu, que a mãe dele tinha feito um almoço. Chegando lá no almoço, eu penso, por sei lá, meu irmão, o que será que vai ter pro almoço? Porque um almoço, né? Vamos ver qual é. Ela tinha feito estrogonofe, que só leva muito creme de leite. Aí ela olha pra minha cara assim, você gosta é estrogonofe, você gosta? Eu digo, ah, gosto, pensando, meu irmão, tenho, um <risos> tenho que pegar um busão pra ir pra casa. E, e, tipo, eu não pensei em momento algum dizer, tia, eu não posso comer, eu passo mal, não sei o que, tá ligado? Porque, pô, a mulher fez a comida de todo carinho pra morar no aniversário do filho, pô. Eu digo, não, tá bom. Aí botei um pouquinho assim, em estogonofa, ela olhou pra minha cara e fez, você não gosta, não? Eu digo, eu gosto, é porque eu não tô com muita fome, não. Eu tomei café tarde e tal, não sei Era o que mais. Ah, tá Era melhor ter sido honesto, velho. Era melhor ter sido honesto, bicho. Aí eu comi. Meu irmão. É qualquer coisa com creme de leite ou então iogurte. Se eu tomar, é meia hora contagem de relógio que eu quero no banheiro, velho. Mas, Aí, tipo, eu, é, é uma vez cara, só ou várias? Assim, depende muito da quantidade que você comeu. Tem dias que, tipo, eu não sei comer alguma coisa zoada que você consegue ver a transformação, né? Não tem as fases da água, tem as fases da merda mesmo que vai do sólido só pro líquido, né? Uhum. Até que só sai água. Mas enfim, e quando você tem, tem a tolerância, pelo menos comigo é assim: o cara depois que come alguma coisa zoada, a barriga sabe, aí você já fica aquele estufado, tá ligado? Já fica aquele in inchaço no bucho, dá uma náusea, dá uma vontade de vomitar, às vezes dá um gás pra peste. E eu já tava parecendo um boneco da Michelin, né? E todo mundo assim, tá bem onde estou, porque eu, comi, eu tinha comido bem de manhã, eu me almocei bem agora, eu tô mocheiro, sabe? hahaha, <risos> não sei o que kkk, eu... tô tranquilo, satisfeito aí enrolei um pouquinho lá e disse, ó, oh, eu tinha combinado um negócio com meu pai pra resolver umas coisas, eu vou nessa, velho Aí não, pô, tá sendo de ser, foi mal, tal naquele tempo não tinha Uber era ônibus o lado bom é que de tarde o trânsito de Recife é muito tranquilo, assim, coisa de duas e meia da tarde, duas horas, tá ligado? aí eu, o busão chegou logo e eu subi no busão o busão estava vazio mas eu fiquei em pé eu fiquei literalmente em pé, segurando lá no ferro do ano pensando: eu quero ir pra casa, eu quero ir pra casa, eu quero ir pra casa, eu quero ir pra casa.
0: E quanto mais vai chegando perto,
1: é, vai piorando. E o, é engraçado que você olha assim e o cobrador tá olhando sua cara, tipo, busão vazia, esse bicho em pé, esse cara tá louco na droga, né, velho? Que merda esse bicho tem. Aí você bota o fone de ouvido pra tentar esquecer que tá, com, tá zoado da barriga, mas a música fica lá embaixo, você não escuta nada porque somente só tá dizendo uma coisa: segure a merda. Segure. Segure a merda. Segure. Eu consegui chegar em casa de boa, mas. Depois desses dias assim, eu penso em ser muito mais honesto. É muito porque... melhor, pô. Já pensasse, é, velho. Exatamente. A
0: merda literalmente que podia ter acontecido, velho. Pois que é. Porra, então, Essa lactose é uma desgraça, velho.
1: É, bicho. É uma merda. Se você tem, velho. Parabéns. Você armou um problema. <risos> Enfim. Pega esse consórcio aí. Essa é, contemplação. Exatamente. Filho da puta. Porque, bicho. O dia vai passando Ah, não, como pega isso aqui, pega esse biscoitinho aqui tá? tal, não sei o que. Você não vai pensar, biscoito tem leite. Você vai pegar, obrigado, né? Ó, trouxe tal coisa pra tu aqui, aí tu prova, sei lá, uma sobremesa. Pô, gostoso. Tu não vai pensar isso aqui, leva leite. Até porque tu não sabe nem o que é, às vezes. Cara, o foda... Até que você tá quieto e escuta aquele... Aí você pensa, tinha leite, aquela merda. É literalmente
0: como você falou, tudo leva leite, né, velho?
1: Pois é, velho. Inclusive, é.
0: produto que com zero lactose é caro pra caralho, velho.
1: É caro demais, velho. Demais, demais, demais. Enfim, aqui segunda história, humilhação pública. Essa foi da minha época de faixa roxa no jiu-jitsu. Estava ali eu lutando contra o faixa preta quando consegui fechar a guarda nele. Pro ouvinte que não entende muito jiu-jitsu, pô, obrigado se você pensou nisso, pro Gabriel. Pensa na posição de papai e mamãe, <risos> é <da mulher> que... <risos> onde a mulher fecha as pernas em volta do parceiro. Essa é a guarda fechada. Excelente exemplo. Uma das saídas da posição é segurar a calça do oponente, levantar e começar a forçar com o joelho pro cara para baixo e abrir as pernas. O faixa preta, então, faz a primeira pegada na calça, começa a levantar e faz a segunda pegada na calça. O detalhe aqui é que na parte da pegada é feita por dentro da calça. E como a primeira pegada já tinha afrouxado um pouco as amarras, a segunda pegada entrou mais fundo. Resumo da ópera. O cara apertou meu pau, mas apertou na violência. E aí não tem como, né? Gritei no meio da aula e todo mundo parou pra ver. Caralho, velho. A aula termina e a galera se reúne pra resenha de sempre. Eu contei o ocorrendo normalmente. O problema é que o faixa preta jurou de pé junto que não apertou nada e a galera começou a zoar. Fiquei conhecido como pequeno nessa história. Semanas depois estava no churrasco da equipe com uma namorada. E era um tal de pequeno pra lá, pequeno pra cá que ela ficou curiosa. Não é todo dia digo, que um cara de 1,90m é chamado de pequeno por todo mundo. Caralho, 1,90m? Galera... 1,90m. <risos> a galera então conta a história e ela começa a rir. O problema, meu amigo, é que a filha da puta não parava de rir. Ela tava rindo demais. E foi questão de segundos até a galera começar a fazer a matemática na cabeça. Quando eu vi o primeiro olhar de entendimento, sobre que tudo estava perdido. Mas que consta aqui, mesmo sendo anônimo, a conclusão é falsa e estou perfeitamente na média. Anônimo? Bem bom, bem mas imagina aí, velho Sinto muito, Gabriel, você <risos> é do bando do Pau Médio. Bem bom, na moral, imagina, a turma te chama de pequeno. Aí chega toda a toda namorada, moeda, então ele é pequeno, porque o cara ele disse que o cara pegou no pau dele, mas o cara disse que não pegou em nada. Aí a tua bozinha começa a rir, é o comprovante, irmão. O pior que é É foda, pequeno véio. mesmo, velho. É o pequeno, cara! Pi tá. O pior que ela, ela, já, ela
0: já entregou. Ela entregou sorrindo, pô. Não precisa nem dizer, velho. É, pois é, velho. Só
1: aconteceu, é, velho. Que triste. Ao invés de, de, sei lá, mandar uma... mas sabe trabalhar. Alguma coisa assim, velho, pô. Começou a rir. Sinto muito, Gabriel. Sim.
0: É, é. Caralho, <risos> Diga aos outros que o, você faz carinho. O pior que ele, o pior que ele falou uma frase aqui. A gente já deu o dele, né? Mas que conste aqui, mesmo sendo anônimo, a conclusão é falsa. É. Era pra Sério? ser anônimo, né?
1: Então, pessoal, se tem um cara aí que o nome dele é Gabriel... Moraes. Sabe? Gabriel Moraes. Esse uhum. cara aí não é ele, tá ligado? Tem um parceiro dele que... Que tem que o mesmo tinha... nome que ele, entendeu? É, Muita coincidência, assim. Mas quem no mundo no, é, não conhece se chamar Gabriel? Quantos
0: Gabriel Moraes é. existem, né, velho? Então... Pois é, pô. Agora, não lê, não lê o
1: jogar, da Ogia, que essa vai ficar curioso. Meu Deus do céu. O pior é que o da é grande. Então, realmente, foi suruba, velho. É muita pai. coisa, velho. Essa já era da minha época de faixa azul. Nessa fase, eu não sabia o que era mulher, a não ser por vídeo aula e tava na secura da desgraça. Caramba, hum. por vídeo aula é muito triste. Eu já tinha 22 anos, mais ou menos. É, o cara com 22 anos, bom, anos. nunca viu um, um, uma, uma moça... Eu não sei se ela nunca viu ou se ela nunca teve. Ela não, que... ele, né? É. Por ter uma guarda muito boa, comecei a fazer amizade com os caras mais velhos e mais graduados da academia. Até que numa bela sexta-feira, um deles me chama para dar um rolé. iríamos numa boata em São Paulo, das mais tops. Eu só precisava pagar a entrada que o resto do esquema eles cuidavam. Mas a promessa é de que tinha muita vagabunda. E eu, como tava sempre vendo as fotos dessa galera no Facebook, e sempre via muita mulher. Eu fiquei feliz. Segue uma parte da conversa. Faixa preta. Ei, mano. Se vai sair com a gente. Eu já aviso. A putaria é pesada. Vamos encher o carro de vagabunda. E você tem que curtir umas ogias aí. Eu 100% virgem. Ô, oh, mano. Quem não curte uma ogia, <risos> Sexta-feira, então. Nove e meia da noite. encosta o veículo na minha casa. O maior carro que vi na vida. Calculei que cabiam umas 10 pessoas fácil ali, né? Botei minha melhor roupa e fomos pra noite. Encostamos na boate e tinha dois caras se pegando no carro. Um cara encostado no banco do carro e outro abaixado. Não tinha certeza se era um cara. Podia ser uma mulher muito fibrada também. <risos> se confirmar. Pode se confirmar, amigo anônimo chamado Gabriel. mais de boa. Entramos na balada e aparentemente a orgia começava ali. Muito homem beijando homem. Muita mulher beijando mulher. Muito homem beijando mulher que não era mulher original de fábrica. E meu amigo, ali compreendi o esquema e nisso bateu o desespero. Questão de tempo, um dos faixas pretos já estavam se agarrando com um travesti. Eita. O faixa marrom foi buscar um, uns álcool e outro faixa preto ficou comido medindo o ambiente. Depois de uns minutos, onde eu observava duas mulheres se beijando, apareceu o faixa marrom com seis cervejas e um travesti em cada braço. Ali meu coração parou de vez. Os caras começaram a beber, começaram a beijar os acompanhantes e um já estava até checando o instrumento da convidada Mas duas amigas se juntaram na brincadeira e começaram a me puxar Eu não sabia o que pensei. a primeira não sabia o que fazer A primeira coisa que pensei foi buscar mais cerveja para a galera E graças a Deus fui incentivada a isso pelo Faixa Preta Me emprestou o cartão e boa A festa então ficou nisso Eu indo no banheiro buscando mais cerveja E algia rolando na minha frente nos breves momentos que fiquei ali já era quase meia noite, todo mundo louco, o faixa marrom dá a calda e AP dele. E como tá todo mundo bêbado, me deram a chave do carro e, e o endereço que coube a mim, e não bebo levar essa putada em segurança. Te juro que com a voz mais aguda daquele carro da minha, um dos faixa preta foi com dois travestis no porta-mala e eu só ouvia, enfia no meu cu agora. O faixa marrom no banco da frente comigo estava recebendo um tratamento especial. Um polimento no macho e me apontando as ruas que eu deveria seguir E no banco de trás, todo mundo já estava sem roupa Uma das travas insistia em passar a mão em mim E eu só rezando pro meu anjo da guarda achar uma solução <risos> E me tirar daquela demonstração do inferno A minha sorte foi que O apartamento ficava numa rua e a garagem na outra Então desci todo mundo, fui guardar o carro Guardei o carro mais cinco quadras mais para frente No estacionamento do mercado 24 horas Não atendi o celular e dormi umas 6 horas naquele estacionamento até dar 8 da manhã. Então a galera me liga pra ir buscar eles com o carro. Cheguei lá e estava todo mundo de ressaca. Ninguém falava com ninguém direito. Dei carão pra terxavestinha até a rodoviária e depois voltei pra minha cidade. Nunca mais toquei no assunto e nunca mais fui convidado pra uma orgia. Meu Deus do céu, que confusão do caralho. Isso parece negócio de filme, pô. Meu amigo.
0: Ah, melhor, imagina rapaz... o caba num ambiente desse, pô. Calma, num ambiente desse, o cara... Sei lá, pô. O cara que não curte a, 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 essa bagunça, o cara sempre tem norteado. A sorte dele é que ele tava indo comprar cerveja, que era o momento que ele desenrolava. Eu falava pro cara, digo, ó, toma seu cartão aí que eu compro no meu. oxe dava um sumiço, meu amigo, ia pra casa. <risos> Fazer o que no ambiente desse, bura? Fazer o que no ambiente desse, bura?
1: Rapaz, velho. Pô, o, o... O bicho, o pior é que eu... tô ir pra pensar, rapidinho assim... O bicho olhava o perfil dos caras e os caras não, foto dos caras só tem mulher. Aí o cara chega lá, tá 2.0. É, motor,
0: tem um o motor ali. Nunca... Uma, uma, uma marcha, né? O câmbio tá
1: peste. Exato. E Engatado. O mesmo disse, ele não conhecia de fato Moliéris. É, mas, velho, então... cada é aquela coisa, né, velho? Cada um que tem seu cu, que dê ou que guarde, né? Sim, isso só nós me pra... faz pensar, meu irmão, se esse bicho não desistiu hoje, eu não faço ideia do, do, de como ele conseguiu lidar com isso tudo. Porque é numa dessas aí que o cara vai e pensa, pô, velho, esse negócio moleque é de otário, né, velho? O bagulho é viver pra mim mesmo, isso porque é o cara mesmo. sai pra encontrar moleque, encontrar 2.0, da primeira vez dele. Meu, você é maluco, porra.
0: História... Agora vamos, vamos ter que botar o anonimato nas pessoas. Que a gente esqueceu desse detalhe, né, velho? A gente acabou de, de falar da história do cara aí que a gente não podia falar, que era o Gabriel. É mais não,
1: o, é o Gabriel que tem 1,90m um aí, pô, não, que mora ter... no sítio. Tranquilo, pode ser na jiu-jitsu, não de boa, porque tem um pau pequeno. Tô ligado.
0: Olha aqui, vamos lá. Salve, meus queridos, quem manda salve, maloqueiro, pau no seu cu. Como vocês estão? Bem, essa história aconteceu há três anos atrás, mas me lembro como se fosse ontem. Tava lá eu e minha ex, andando pelo centro da minha cidade, e por algum motivo estranho bateu a doida de ficar na putaria com ela. Se pegar, sei lá. É, eu e ela é, fomos em direção à biblioteca, pouco movimentada, que tinha ali por perto. Na intenção de ir para um lugar para ficarmos a sós. Chegamos na biblioteca, demos uma volta por ela, não tinha... Nenhum lugar muito bom para ficar à vontade ali. Foi então que perguntei da, biblioteca... é, perguntei da bibliotecária se havia mangás por ali. E, milagrosamente, os mangás ficavam em uma sala de crianças, separada na... da sala central. E essa sala estava vazia. <risos> Daria para foder ali de boa. Ela nos levou até a sala, esperamos um pouco até ela sair e começamos a foder lance. Não transamos necessariamente, mas foi uma pegação no caralho, ela se esfregando em mim e eu fazendo remix ali nas partes dela, pancadaria e pá, aquela, aquela gameplay sentimental. Eis que de repente a bibliotecária entra pra dar uma olhada, pega a gente na putaria e ainda grita, vocês estão fudendo aqui, é? Me ex morrendo de vergonha. Eu todo sem jeito e a bibliotecária puta ameaçando chamar a polícia. Fomos expulsos dali, ficamos com vergonha, mas depois virou motivo de risada toda essa situação. E é isso. Moral da história. Não apresse as coisas porque vai dar merda. Eu lembro quando eu era oito, quando fazia a oitava série, no, eu estudava no colégio objetivo. Tinha uma menina lá que a gente tinha amizade e tal. É. gordinha e tal. E aí. tinha aquela liberdade, pá. E vira e mexe a gente conseguiu dar um beijo na biblioteca. Hum beijo ruim do caralho, a mulher parecia um carro de fórmula 1, foi pro lado, eu me perdi ali naquele momento foi um momento de, de, de sei lá véio. de um lado pro outro, a cabeça pra lá a cabeça pra cá, eu digo, o que é que tá havendo aqui aí de uma hora pra outra, a mulher da biblioteca me viu, e rapaz, que é isso Por isso aqui é lugar de estudo, ou seja então agora não pode mais entrar aqui aí no fim das contas, não podia mais entrar na biblioteca mas foda-se, não ia lá mesmo e aí eu levei
1: a forma de que beijava ruim eu digo, porra, foda pô, velho, tá vendo tu eu digo, caralho, pô. Já começa errado de tudo numa biblioteca, né? Pois é. <risos> que merda, velho.
0: Eu digo, caralho, pô. Aí os caras, não, papai, vai beijar ruim. Eu digo, meu irmão, eu não entendi nada do que que tava acontecendo. A mulher tava parecendo uma maluca do lado pro outro. Viagem da porra.
1: Caramba, diga, eu fui uma vítima bicho, nesse ambiente, nesse momento. O bicho tá dizendo que a gordinha beijava tal qual uma betoneira. Porque digo, que é isso. Aí mesmo, <risos> Rapaz, velho. Mas pois lê, bem, lê a próxima história. Aí. É... Situação constrangedora do menino rapaz, que eu não vou falar o nome porque para não dar ruim de novo. não, não sei o que ele diga, pode usar meu nome. Mas enfim, é... vamos que vamos. E aí, amigo Larápio Azul Cadeirudo e amigo Ibura aqui é o. Aí ele falou que deu o nome. Ele deu o nome dele, para menos ele então, vamos. Aqui é o Paulo de Porto Alegre. Ele ah. escreveu, então não é por mim. Aí, Olá, aí. Paulo de Porto Alegre. Um salve. <risos> Tem uma história bem constrangedora para vocês. Em 2012, eu fazia curso de TI pela manhã e eu trabalhava à tarde. Certo dia, acabando a aula, fui no banheiro do curso para dar uma mijada. Acabei o procedimento, mas quando fui usar... Foi quando fui sair do gabinete. Da cabeça, tá, desculpa. Acabei o procedimento, mas quando fui sair da cabine desse maldito banheiro... A fechadura da porta emperrou Daí, puta que pariu, já fiquei nervoso Empurrava, empurrava aquela porta e nada Na minha cabeça eu só pensava Lascou, se eu chamar alguém aqui Vai ser uma vergonha da peste, mas se eu ficar trancado aqui Me lasquei com meu tampo. Foi aí que eu pensei numa solução pra sair dali ileso Mas foi a pior decisão que tomei na minha vida Decidi escalar E pular por cima pra outra cabine Esperei ficar em silêncio para não ter o risco de alguém Estar lá e fui pular foi aí que botei a cara por cima pra ver o box ao lado. E tinha um cara cagando. Meu irmão, pensa no susto que o cara levou quando me viu. Ainda mais que sou cabeludo e a vergonha que eu passei, né? O cara no meio da cagada deve ter cortado no meio quando me viu. Aí puta merda, falei pro cara que eu tava preso e ele só disse Meu irmão, me espera que eu já termino. Aí ele terminou e eu pulei. Mas que merda, eu saí vermelho e nem quis nem olhar pra cara dele. Eu só disse, valeu. Lavei as mãos e saí com a cara no chão. Moral da história. Sempre confira a fechadura desses banheiros pra não ficar preso. Abraço. Porra. <risos> Bicho, eu tenho eu
0: o tenho maior medo de, de, de assim, cagar fora de casa. não gosto, não.
1: Eu não tenho coisa com isso, não. Eu não, eu não me sinto bem, não. Eu só acho... cago nu, velho. É porque é melhor, né, velho? E é isso.
0: Eu só gosto de cagar à vontade, pra ficar nesse, nesse, nesse drama, na tranquilidade. Vamos lá, a história do, do nosso querido, maravilhoso, quase que eu falava o nome dele, Salvador Oukamaçari. Deixa eu ver. Tudo teve início quando eu resolvi ir pra Calourada da faculdade, o famoso CU. Calourada, unificada, unifax. Tá. Cheguei cedo, eram umas 15 horas, em um dia de sexta-feira do ano de 2016. Comecei a beber umas umas 15h40, pois bem, tudo estava indo bem, várias pessoas dançando e suando, uma, maravilho é, uma maravilhosa de se ver, uma coisa maravilhosa de se ver, o cara, o povo maravilhoso, ele sumiu da minha frente, comecei a tomar a cerveja quente, pois era o que estavam oferecendo, dado o momento, evoluí para vodka, isso já era umas 7 da noite, um amigo meu, no qual tinha me convidado, iria me encontrar lá na faculdade, como ele já estava demorando, resolvi levar a minha mochila para a sala no qual tinha um, um grande armário, não queria perder minhas coisas é, voltei para a Calorada e lá esse tal amigo, vale ressaltar que já estava levemente alterado Outra amiga que estava comigo lá na festa resolveu fazer uma vaquinha para comprar um litro de uísque em um mercado a alguns metros da localização da festa. Eu já estava me sentindo no País das Maravilhas. Minha amiga voltou com um energético e um Black Label. Caralho, Black Lembro 2016, isso aí é dinheiro. Viu? Menino. Isso aí é jogador. É, deixa eu ver aqui. Ela já não estava mais sentindo minha alma, é, nem minha alma, mas no corpo. É, perdão, eu já não estava mais na a minha alma... Minha alma mais no corpo. Dei um leve gole e falei, nossa, está fraco isso, hein? Joguei o conteúdo fora e enchi novamente. Só que sem energético. Sabe tá aquele copo de 800ml? Pois é, meu devo meu ter virado, virado céu, metade véio. disso de uma vez. É. Daí diante foi só flash de lembrança. É, isso é uma das piores partes da vida, velho. Você... você não lembra o que é está que acontecendo, tá ligado? Você, tipo, você, a, a cachaça quando ela bate, ela só bate. Ela só, ela só foda-se. Parte 1. Me
1: perdoe, mas ele pediu, velho.
0: Estou sentado conversando com meu amigo e falando que estou com fome. Fecha a cena. Estou na sala de, de aula pegando minha mochila no armário. Só que naquela mesma noite teria aula e eu não fui. No qual todos os meus colegas da sala estavam lá juntamente com minha coordenadora de curso. Parte 2. Meu amigo me deixa em um poste em frente à faculdade. Lembro de estar vomitando meus próprios pés. Le levanto lentamente a cabeça e tem um grupo de mulheres em minha frente. Uma delas me fala, você está bem? Eu digo, lógico. É, eu não moro em Salvador. Moro em uma cidade vizinha chamada Camaçari, onde a prefeitura disponibiliza transporte universitário, que é utilizado gratuitamente para os alunos. E esse meu amigo não era da faculdade e não sabia como funcionava o transporte e teria que me levar de volta. Véi, isso aí, isso aí. para quem não sabe como é que funciona, é o seguinte. O pessoal que mora no interior... É, às vezes, não se o cara que não tem faculdade, o, a prefeitura disponibiliza o transporte, tá ligado? Então, o cara tem horário pra chegar no, 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 no ônibus e horário pra voltar. Tipo, 10 horas da noite era a hora que o onde eu fiz faculdade foi o Sesmac, é, finalizava, então 10 horas da noite o pessoal tem que estar tá no ponto a pegar o busão. Nem mais, nem menos, tá ligado? Porque Sim, se aí. chegasse mais cedo, tem que esperar até as 10. Aí, Beleza, é parte 3. Estou dentro do ônibus e meu amigo me dá um chapa na cara e diz. Que merdinha, hein? Eu respiro e digo, quero vomitar. Automaticamente ele abre a mochila e me dá. Só que meu amigo não reparou por aí. O ônibus teria que fazer outra parada para pegar os demais alunos. Eita, tá maravilhoso, velho. Tá é. Parte 4. Tem um cara pulando é, o banco do meu lado porque eu vomitei de novo. Enquanto algumas amigas que fazem enfermagem me dão água para beber. Parte 5. A mesma amiga que estava cuidando da minha pessoa dentro do ônibus pediu para o motorista me deixar no HGC, Hospital Gerado de Camaçari. Deve, deve ser em torno de 11 da noite. Dormi no soro, no hospital e acordei às 5 da manhã do sábado. Uma enfermeira passou ao meu lado e, me chama, é, e eu a para perguntar. Onde eu estou? Ela responde. No hospital. Eu respiro e pergunto de novo. Camaçari ou Salvador? Ela ri e diz Camaçari. É. Voltei para casa, ok? Ok. Chegando na faculdade na segunda-feira, uma mulher me para e pergunta se eu estou bem. É, que falou comigo na sexta-feira, eu estava bêbado, respondi, eu, eu respondi, que não, respondi que não lembrava de nada. E se eu não lembrava, eu não fiz. Mas por dentro morrendo de vergonha. Foi assim durante uma semana. As pessoas paravam, me olhavam, riam. E, por um... <risos> e o pior era entrar na sala da minha coordenadora e, e olhar ela e dizer, parabéns, pelo resto do semestre. Se não, fosse, se não fosse pelo meu amigo no qual eu tinha convidado para ir. Que tenha convidado pra ir comigo. Provavelmente eu teria dormido nas ruas da Grande Salvador. Agradeço a ele profundamente. Fiquei um ano sem beber. Só suco e água. E foda-se. É. Depois de uma cachaça doida, mano, o cara só quer parar de beber. Esse negócio de flash é foda, pô. Não tem uma vez que eu acordei em casa, velho. Tava na formatura, acordei em casa, pô. E aí Deus. eu, tipo, não lembrava de nada, do que é que tava acontecendo. Eu falei, velho, eu tava na formatura agora, tô em casa. Bicho, é um terror, velho, na vida do cara, pô. É um terror do caralho, velho. Drama da porra. Você ligou?
1: Resumindo, beba devagar.
0: Beba devagar. Beba devagarzinho, que Também misturei tudo, né, velho? O bicho também misturou. Cerveja, vodka, a peste toda.
1: lê a próxima aí. Meu que milha. Eu tô pra pensar, velho. <risos> Nunca passasse por isso, né, Bura? Teleportar eu já teleportei já, mas nesse nível aí, véi, meu Deus do céu. Não, Mas aí isso é besteira,
0: pô. Tem um, tem um amigo meu aqui que vira mestre e não tá como alcoólico.
1: Caramba, sério, velho? Uhum. Vamos lá. Mais umas três vezes ele entrou, velho. É a história do menino rapaz moreno moço. Fala, meu Ibura lindo e meu lindo corno azul. Minha história aconteceu na época do primeiro ano do ensino médio, na época onde jovens mais querem pegar as minas. Um certo dia fomos fazer trabalho na casa de um amigo junto com uma galera massa. E nisso fomos falando sobre tais situações engraçadas de sonho e tal, e na minha vez eu falei que estava num bem bolado com uma das minas mais gata da turma. Só que nessa brincadeira, os arrombados gravaram e ameaçaram mandar pra mina o que foi que eu disse. E nisso numa vergonha da peste, porque na época era meio time e os caras estão me falando... Corre de cueca senão eu apago. Aí eu apago. Dito e feito. Corre de cueca. Só que os arrombados não apagaram e sim enviaram o áudio pra menina. <risos> Fiquei alguns dias sem aparecer na escola por vergonha, mas não editou nada. Porque quando voltei geral ria de mim. Mas ao passar o tempo lembrar da história e pensava. Hoje nem ligo mais e dou risada da situação. Meu irmão, velho. Se você mesmo não pegar e apagar, ninguém vai fazer isso O que mais a galera quer, principalmente na escola, é ver você se arrombando. Mas meu amigo... Você foi garoto. Às vezes,
0: pô, o, o cara confia demais nas outras pessoas e pô. Pô, O mal, o mal do, do mundo é a confiança. Menino. O cara já gostasse. Pô, foi, foi bem fisólogo. Alexa, fra, frase do dia.
1: Aqui está a citação do 11 de maio. Se realmente entendemos o problema, a resposta virá dele, porque a resposta não está separada do problema.
0: Gostasse? Eu tô tipo Alex aí. Mas, na, na. Filósofo pra caralho. Vamos lá. A, a história do meu menino, rapaz menino. Que a gente não pode mais dizer o nome, né? A gente já estragou o Gabriel. Alguns anos atrás eu fui fazer uma prova de vestibular na Universidade Católica aqui de Brasília, no curso de Relações Exteriores. Era meu sonho de princesa fazer esse curso. Quando eu cheguei na universidade pra fazer a prova, me deu a vontade de ir ao banheiro. Fui lá e dei uma mijada que aliviou é, tanto que parecia um orgasmo. Véi, essas mijadas são gostosas pra caralho, véi. Limpei as mãos e fui Sim. pra sala. Chegando lá, tinha todo um processo de revista e detector de metais, só que esse processo era na frente de todos e já é, todos que já estavam sentados esperando a prova começar. Quando chegou minha vez de entrar na sala e fazer a revista, já escutei uma galera dando uma risada e outros tentando segurar a risada. E eu sem entender. Tudo certo com a revista. É, me liberaram para sentar e fazer a prova, né? E aguardar a prova. Fui sentar no fundo da sala e no caminho é, mais pessoas começaram a rir. Quando sentei, imediatamente abaixei a cabeça para colocar os pensamentos em ordem. E ao olhar para o meu pé, vi que tinha praticamente um rolo de papel higiênico grudado no meu tênis que estava é, eu estava já andando com aquilo ali grudado já fazia vários minutos. Fiz a prova, passei e nunca cursei por vergonha. É viada, meu irmão. Ué, não entendi não. Pensei que era um negócio doido o pau dele tava para fora, esqueceu de guardar o pau. Bicho. Papel grudado no sapato...
1: Que viagens e bicho. É como disse o grande filósofo, né, véi? Então tá. <risos> tá bom, então. Tudo bom, então. Beleza. Vai bem, Pedro. É. Véi. eu tô sem entender, pô. Não, eu, eu vou só seguir aqui e vou dar o dia como dado.
0: É, vamos ler, ler eu, a próxima aí, é, Antes que eu me hit. É,
1: é, Mais um pouquinho, né, véi? Vamos lá, de novo, mais uma vez ó. Olá, olha, a culpa é... Entenda que mais uma vez que a culpa é dele ó. Meu nome é Daniel Barra Bucket, barra Bucket Ou seja, ele falou três vezes o nome dele Se você se arrombar, é problema seu viu? A vergonha que você vai passar, de sua culpa é, Então o que eu tenho pra contar é o seguinte Em meados de 2019 Eu tava ficando com a mina Naquela vontade de praticar o coito E a gente tava sem lugar Então falei com um brother meu Pra ele liberar a casa só, se ele, só que ele confirmou, porém, ele queria que a gente botasse uma mina na mão dele. Arranjamos uma mina e chegamos lá. Só que nesse dia, o irmão dele estava em casa, mas de boa. Meu, é, meu botou um colchão na sala e foi pro quarto dele dizendo que o irmão nem ia aparecer ali. Até aí tranquilo, começamos a doideira pá e no momento que eu introduzi cheio de trezão, meu querido membro, na mina, o sentido-aranha apitou e eu escutei a porta abrir e dois passos, e a luz acendendo. Quando eu olho para trás, a mãe do Gabriel... A no mãe do Gabriel, A mãe Ufa. do meu amigo tinha Ufa. chegado. Desfez. <risos> Gabriel, de 1,90m do pau pequeno, não foi sua mãe, não. É. Ah, olho para trás, a mãe do meu amigo tinha chegado. A coisa que era mais impossível de se acontecer, pois ela só chegava muito tarde da noite, no desespero, enquanto ela gritava. Saí derrubando as cadeiras em cima da mina Enquanto eu corri, fui para de serviço nu A mina depois saiu para lá também Me dando tapa por ter me deixado lá com a mãe do meu amigo Só faltou derrubar a porta do quarto E a gente não esperando um ser bondoso Dar uma peça de roupa pra gente Se vestir e sair dali Terminou que a mãe dele foi pro quarto Foi pro quarto dela dizendo que A gente tinha 15 minutos para sair dali No outro dia ele me disse que o irmão mais velho dele ligou a mãe E foi a maior vergonha que passei na vida Daniel sua história é muito boa, por sinal, que merda que a mãe do cara chegou, mas ia ser muito massa se você soubesse que era vírgula, porque foi um esforço mental tremenda. É foda,
0: pô, a gente tem algumas vezes mas... o cara tem que ler dramatizando, velho.
1: Eu, eu tô indo no José corpo. Saramago aqui, velho, o Saramago ele só bota ponto final do fim do livro, pô. <risos> fim vamos, da festa.
0: Vamos lá, é, boa, boa tarde, bom dia, boa noite, foda-se, alguma hora que vocês estejam lendo. É, aqui vai uma história da minha primeira vez no Parque Aquático. Olá, meu nome é Alex. Quando eu tinha por volta de 11 anos, nessa época eu tinha um medo de piscina. Para poder, ficar mais, é, para poder ficar mais calmo e poder explorar sozinho, peguei uma boia que o parque oferecia. Aí boiando pela piscina abarrotada de pessoas. Beleza, quando percebi, estava no meio da piscina e não sabia a profundidade. Eu disse, desi... Eu... Peraí. Que... Eu desesperei e fui remando até chegar no barzinho com um cara com uma cara de terror e pedir ajuda pro barman. Ele olhou pra mim e apenas virou o rosto. Depois de meia hora, cheguei na borda, saí da piscina. Mais tarde, eu entrei na piscina e a água dava no meu peito. Porra, vamos ter que parar de ver essa, de ler esses e-mails.
1: Tá meio triste, né? Não, é...
0: Cara... Lê aí, burro. Vê, vê o que que, tipo... É, parece que ele, ele, ele tem 12 anos agora, porque ele escreveu de uma maneira escrota. Pô, Alex, vai se fuder, meu irmão. Lê a próxima aí. Bora.
1: Eu tô... Eu, eu parei para tentar entender o que ele disse ali, mas eu tô suave. Vamos lá. <risos> Situação constrangedora. Fala gays, sou o Neves, parabéns Neves, você se arrumou. Enquanto eu estava assistindo o primeiro episódio, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo no começo deste ano. Isso era 2021, viu pessoal? Em fevereiro, meu tio alugou uma chácara para aniversário da filha dele, é. e toda a minha família foi. Já fazia uns 4 anos que eu não dava aquela bela cagada. Caramba. Quatro, quatro dias, anos sem meu, cagar não, é quem? É, é, velho. Você só, devia ter um buchinho incrível. Ele caga, só ah. caga e é
0: no biceste, tipo. pô.
1: É verdade. E como toda festa tem aquela porralhada de doces e afins, e eu me entupi com aquelas coisas, no dia seguinte acordei um pouco tarde. Umas 14 horas da tarde. Sabe quando você acorda sentindo que o sujo já tá querendo cuspir? Hum. É, foi desse jeito. Fui correndo pro banheiro e antes que outra pessoa entrasse ali, porque só havia um banheiro na chácara, não deu tempo nem de encostar o cu no vaso que já começaram a me aperrear do lado de fora, batendo a porta dizendo: Ei, vai logo aí, filha da puta! Tô querendo usar essa porra aí! Mas eu consegui me ignorar e seguir o ato. Terminei de cagar, fui dar aquela descarga. E tá ligado aquelas privadas que a descarga é só um botão e uma caixa que fica nas costas? Aquela merda era fraca pra caralho. E eu Porra, não tava véio. querendo mandar a bosta embora. Puta Fala merda, velho. Pedaços... O, bicho, o bicho é engenheiro. Claro que os pedaços tinham mais ou menos 2,5 centímetros de grossura cada. Seu boga é incrível. Tentei dar a descarga três vezes e nada. E como aquelas caixas demoram muito pra encher, o povo lá fora já tava pronto de derrubar a porta. E estressado com a situação toda, eu já mandei todo mundo pra puta que pariu e me deram um tempinho pra pensar no que fazer. Tive a brilhante ideia de apertar a bosta, pra ver se afinava e passava pelo buraco do vaso, e sim, eu não tive um bom resultado. Então o que me restou foi pegar tudo, colocar dentro do cesto de lixo, e assim eu o fiz. Mas como eu tinha amassado a bosta, eu tive que pegar os pedaços que grudaram no fundo do vaso. Deu tudo certo, joguei tudo no lixo e cobri com papel, lavei minhas mãos e fui lá fora, sentei numa mesa com meus tios, então eles me perguntaram. Ei, o que é isso embaixo das suas unhas? Eu estava com as unhas cheias de merda. Eu tô atrapalhando suando no frio, inventei que estava lá na terra com os pivetes e eles acreditaram. Passaram meia hora, começaram a sentir o fudum do banheiro e tirando o lixo. Mas graças a Deus ninguém descobriu que fui eu que tinha feito. Meu irmão. Abraço. Mas como é que eu não descobre se o cara tinha, tava
0: com, entre aspas, terra nas unhas?
1: Meu Deus do céu, velho.
0: Entender se como é que como é que a gente resolve essa bronca é fica meio don't you
1: think? Pois é aí, deixa eu bem Gabriel <risos> Na próxima lembre de limpar as unhas, por favor <risos> vamos lá
0: é, eu no Carnaval de 2017 solteiro depois de um namoro meio meio cumprido estava pegando a mina desde dezembro cheio das vontades nos encontramos no Carnaval e do nada é, ela decide me chamar para casa dela. Aí a maldade já veio em toda na mente. Pô, carnaval, jogador! E fomos, né? No meio do caminho, ela decidiu buscar a chave dentro da muvuca da festa com o primo que veio passar o carnaval da cidade. É, na, que veio passar o carnaval na cidade e ficou na casa dela, que saiu por último de casa. Observação: Ela não tinha mencionado o tio que aparece na história logo adiante. Aí fomos lá. Ela disse pra não me preocupar, que é, porque ele não ia embora rápido. Tranquilo, tava na festa curtindo lá, é tava com a mulher na, na rua e tal, beleza. Certo, fui na fé. O cara era mais alto que eu, já demonstrava sinais de embriaguez e eu pronto pra violar a sua priminha. Maior de idade, logicamente, né? É, que acabaram de sair da zona rural para se, para se aventurar na cidade grande. Chegando lá, um abriu a... É uma tutinha, é, chegando lá, abri a porta. Já estávamos na sala e paramos por ali mesmo no sofá. É que era daqueles é, que quando você tá zoando, se depara com uma foto de santo na parede e a outra parede com foto dos avós. Ótima combinação para um terrível coito. Pô, o cara, cara fodeu. Olhando tinha no action figura de vó é foda. Tomando no Meu cu. Irmão, é. Pois bem, por ali mesmo começamos os trabalhos. Por sorte, ela havia trancado a, o portão e a porta da sala. E lá estávamos conversando, tal, aquela parada, o um sentimento acontecendo. E ela já se encontrava sem a blusa e eu sem as calças. Só que aconteceu algo que não esperávamos. Num susto só, me chegou o primo e tio dela totalmente acolizados e gritando naquele naipe que só calava o permite. Ela se vestiu rápido e foi atendê-los. E eu fui para o quarto dela escondido. Ainda sem as calças, pelo susto, nem lembrei de colocá las Tá. Ela voltou pro quarto e viu que, que eu tava desorientado. Pô, quem é que não fica, né? Os dois no grau falando alto, o primo dela foi direto dormir e o tio ficou no sofá vendo TV. E nós dois, no quarto, deitado na cama dela, e ela me, pergu é, me pergunta por mensagem de texto, se eu não roncava. Eu disse que toda oportunidade que tinha de roncar, eu não, eu não poderia, eu não perderia, né? Ainda tentei alguma coisa, mas ela não quis se aventurar. Então, não podíamos dormir e ficamos ali toda noite com, é, com eu cochilando e ela me acordando. sai de lá com, com dor de tanto ela me, me cutucar até umas 6 da manhã. Fomos pra lá. O é, quê? Fomos pra lá uma da madrugada. Beleza, voltando. Calma, porque é muito confuso. Você tem que entender o que, é que os caras estão dizendo que é foda. É, eles chegaram em casa 1 e meia da manhã e saíram 6 da manhã, tá? Porque é foda. Às vezes, ele, ele escreveu meio que bonito, mas... Tudo muito confuso. E o corredor, para eu conseguir sair, dava de frente para o quarto do primo dela. Então, quando eu consegui ir embora, foi quando o tio dela foi para o banheiro. Às quase seis da manhã, ele abriu a porta do quarto correndo e eu passei pelo corredor da sala. Fui para garagem, ela abriu o portão e fechou. A gente nem se despediu nem nada. Abriu a porta e eu saí. Eu saí e a porta fechou na minha cara. beleza? Só, só que, quando isso aconteceu, eu vi o padeiro com o seu carro olhando tudo com a cara de tipo... O que você tava aprontando, rapaz? Eu só cumprimentei e vazei de lá rim. Teve mais de duas situações parecidas com essa na casa dessa menina, foi foda. Pô, Marcão, vai tomar no seu cu, velho. É, tá começando a ficar é bom, ruim, então. né? Cara, o pior, é, o pior é que a gente perde muito tempo tentando entender o que, que os caras estão digitando. Meu
1: irmão, vamos lá. É, situações constrangedoras do que o Crazy Tag mandou. É, eu li aqui rapidinho. E realmente achei só interessante... Uma história aqui, vai ouvir a que essa merda aqui é piada, que eu já li isso aí. Então, em então... Algum es outro canto.
0: Então esquece.
1: Posso pular, papai? Pode
0: pular, pau no cu do Crazy Tag.
1: Vamos lá. Hum... Ah, o inteligente é um desse aqui, ó. Fulano de tal. Situações constrangedoras, não fala meu nome E ele botou de novo <risos> Jogador não... Primeiramente, não fale meu nome Por favor Pois posso me encrencar com a patroa Obrigado senhor fulano de tal Você é sagaz, você sabe a merda que você faz Oitava série, todos na sala de aula De hoje na professora gostosa de inglês Se fosse pra comparar aquela mulher Com algo, eu a compararia com uma nebulosa pois, apesar de linda, estava distante do meu alcance. Meu amigo? Meu amigo? Enfim, vamos à história. Estava eu sentado na fileira da frente, junto com os cinco colegas que estavam ao meu redor. Quando, de repente, a professora se vira, nisso, a gente estava olhando para a raba dela mesmo, muito gostosa, vai se fuder, e pergunta se nós entendemos a explicação da mesma. Nisso, meus colegas notam um W de Wonder Woman aparecendo na calça dela. Sapecos, dado sua idade, Vem com aquele ar de eee! E me falam do pacotão cavaloso da professora. Eu, muito discretamente, me viro pra eles e digo, oxe eu não vi não, pensa no velho véi. Quando eu me viro, deparo com a mesa me olhando de cima pra baixo, de frente, com um olhar julgador. Logo em seguida, me dando um leve sorrisinho e se virando pra continuar seu trabalho. Cujo no Brasil é mal pago e mal remunerado. Mal pago e remunerado, enfim. Me recolhi junto com meus caquinhos e fiquei calado o resto da aula. Sempre tive vergonha quando vi essa professora, pois eu era o melhor da classe em inglês e sinto por nunca ter tido uma chance com aquela desgraçada. Meu amigo, velho, você pagou eu... com a língua. Não, até aí tranquilo, mas eu não entendi a parte do que ele pode
0: se complicar, ele só viu uma vagina.
1: É, não sei, né? Vai que ele é disse a mesma coisa da nebulosa pra boizinha dele, tá ligado? É, Você pra mim ser. é como uma nebulosa. É linda, mas tá longe de mim. Aí nessa aí ele conseguiu a menina e tem medo medo que ela se ligue na cantada. Ah,
0: deixa eu ver aqui. É, não fale meu nome. Ei, ps, não fale o meu aqui. Ó. Tem inclusive o de cima. História constrangedora. Sem dizer meu nome.
1: Caraca. Esse é um... Eis outro homem sagaz. Não,
0: mas o foda é... O foda é... é... É o que é que vai acontecer, né? Deixa eu ver aqui.
1: Ah, deixa... pior é que ele mandou outro e-mail também dizendo, sem dizer o nome, por favor, ele é bom.
0: Tá. Boa noite, bom, bom dia, boa tarde, bom foda-se. Me chamo Reticências. Nos meus 14 anos, era aluno meio maluco e burro. É, ou seja, precisei de aulas de reforço. Imagine nas aulas de reforço. É, tinha eu, uma guria de 15 anos e outras duas com 13. Toda sexta, tinha o costume de colocar filmes à noite para assistirmos, já que morávamos na mesma área de reforço. Tá. O problema era sempre a moça do reforço ia tirar um cochilo entre um filme e outro. É. Até que um dia, as duas garotas de 13 foram para casa. beleza? Fiquei eu e a garota mais velha. O cheiro da sala era de hormônio. Em plena sexta-feira, a dona do reforço cochilando no quartinho e nós dois na sala. Do nada começamos a querer tocar um no outro e pá, aquela fuleiragem boa da porra e tal, boa na hora, né? Até que olhamos para a porta do quarto, a dona do reforço olhando para nós, com aquela cara de, de raiva de Caralho, porra é essa, velho? E eu, juvenil, com a mão, dentro da calça, a mão dentro da calça dela e ela com a mão dentro da minha, da minha cueca, né? No momento bateu um frio que é, de nervoso e não me caguei por medo. E a moça solta um podem ir pra casa. Eu saí de lá com a cabeça baixa por conta do nervoso pra caralho, sem dar um pio. E no outro dia lá pela tarde, cheguei na casa da, da mãe da menina conversando com a mãe dela e o pai conversando com o padacho dela em outro canto. Eu pensei, me fude total, vou morrer. Não sei o que fazer, até que eu escuto, olha ele lá, venha cá. Sabe aquele momento que você tá nervoso e começa a sentir o cheiro de merda sem ter cagado? Fui forçado a pedir desculpas. Fingi que não sabia o que estava fazendo. Até, tudo, até aí tudo bem. A Guria teve que ir morar em outro bairro longe do meu. Porque depois deu mais uma merda federal. Que essa que, se eu contar, eu tô arriscado a levar um processo. Resumindo: transamos e a prima dela nos pegou no ato. Eu de rolinha dura e, e ela nua. Tranquilo. É, deu um B.O. A avó dela é, disse que. A avó dela que tava na casa foi parar no um hospital. É bom esquecer. É, jogador, né? É,
1: é jogador. Jogador. Pois bem, o mesmo indivíduo, também reforçando que não quer que diga o nome dele. Bom dia, tome no cu, pulando etapas, irei contar da vez que consegui fazer uma proeza bêbado que tenho vergonha até hoje. Tinha 17 na época, dois dias antes de acontecer um evento de rock e animes, ou seja, evento normal na cidade. Conheci... Caramba, o bom é que esse arrombado não tem ponto final, tudo é exclamação, acho que ele fala gritando. É, é, é... Foi assim é, foi, a... que eu me
0: da foi, foi assim que eu me baseei, aventura, eu assim eu me baseei tá ligado?
1: Querendo <risos> <risos> meter até o um buraco de pia. Comecei a conversar com ela e tal, e a guria querendo ficar aí, pá, e eu só visualizando. Olhei as fotos dela e vi que tinha umas amigas, pai pensei, pô, deve ser fake. Pedi foto... A mina tirou uma foto sentada amostrando a famosa Shark. E o Jababan, né? Beleza, fui pro evento. Até que eu não vi a menina. E os amigos chapando a mente de álcool, né? Eu não queria beber. Até que surge um amigo com uma garrafa de Red e o famoso energético de 2 litros. Eu pensei, carai. Nunca vi esse bicho pagar nada. O vou é beber nas contas dele. E tome ele Red. Até que lembrei da guria. E avisei um amigo. Ó, oh, velho, Se eu aparecer uma mina e for feia na cara... Como é que é? E fofe no cara. cara rapaz! Tu não me deixa levar ela na moral, não, velho. Ele confirmou, beleza. Botou o um amigo para vigiar para ele, para ver se a mina era feia ou não, beleza. Cachaça rolando, eu já travado, até que suja a mina no meu lado. Ela era a mina, ela era cadeirante. Só lembro que, sabe aquele momento que tu tá bebê e acorda para vida tipo do nada? Eu olho para frente, tá eu metendo a rola nela de frente, ela toda molhada e pá, e eu terminei já tava lá mesmo. Saí com a camisa toda rasgada, um pé no sapato empurrando na mina na cadeira. Os arrombados rindo da minha cara, fiquei conhecido na cidade... na né, Fiquei conhecido pelas amizades pelo nome de Cadeirante. Só de lembrar, pra digitar esse acontecimento eu fico com vergonha. Abraço o nome que não deve ser dito. Tranquilo. Eu só tenho uma dúvida, tu meteu ela na frente de todo mundo no evento, foi velho? Porque, é porque, pô, é porque tu... as histórias ficam muito confusas, pô. Tipo, a galera, a galera não sabe dizer a conclusão,
0: Ele os caras fala os caras digitam como se a gente tivesse lá, pô.
1: É, pois é, eu acho que a gente tava tá bebo também. Porque é, porque nada, não deu não. pra entender nada, velho. Mas é. tudo bem, você comeu uma cadeira. Não tinha vergonha de comer uma cadeira, não, irmão. Ao contrário.
0: É, você tem que ter vergonha de ser você. Vamos lá. Só isso
1: mesmo. Olá, meu amigo Vitor
0: e meu amigo Ibura, tudo bem com vocês? Venho aqui lhe contar uma história curta de um vacilo meu para um colega que não via há anos. A situação foi o seguinte: fui dar uma voltinha com meus colegas Bruno, Neto e Vitor. Daí, no que estávamos conversando na calçada da casa do Neto, estava, estava vindo da academia o René, o sujeito da história. No que ele vinha andando lentamente, diga-se de passagem, esperamos ele chegar para seguirmos um rolezinho pela cidade. Uma coisa que achei estranha foi o jeito dele caminhar devagar, né? Daí, como quem não, não tem assunto nem nada, puxei. e aí René? Malhou pesado, cara? Malhar a perna é pesado, né? Aí, só que aí, meus é, só que aí, meus amigos, eu esqueci o simples fato de que ele, há alguns anos atrás, contraiu espondilite, anquilosante, que porra é isso, velho? Uma artrite que afeta a coluna verte vertebral, por isso caminha lento do rapaz. Depois de eu ter soltado aquela gafe, o René respondeu: Quer ter na perna? Eu, Que tem na perna, o que, rapaz? Eu tenho espondilite. Todo mundo viu todo mundo da situação. Ainda mais por eu não ter lembrado disso. Na realidade, eu não sabia que tinha acontecido a ele, né? E é isso, né? Mora da história, mas vai ficar calado. Mas velho, isso é gafe, velho. Gafe acontece. Quem nunca?
1: Amigo. Quem eu, nunca? Eu sou o mestre dessas coisas, pode ficar tranquilo, pô. Isso aí é o
0: de menos, pô. Isso aí foi que nem eu que chamei o cara de Gold na faculdade, ele falou que tinha tireóide, pô. Não consegue emagrecer, eu digo, é. Acontece. <risos> Normal.
1: Eu me lembro do... ter um, um amigo meu pai. Crispin que ele é muito vi... meu, pensa um cara viajante boa, mas tá aquele cara que é meio doido das ideias, uhum. viajado, sabe? Sim. É o Crispin. Eu botei pra Rick Crispin, ele perdeu um tampo que ele tinha, mas ele descolou um carro e começou a rodar de Uber. Aí eu, nisso eu penso, pô, esse bicho aí, ele é doido, velho. Ele rodando de Uber deve dar muita merda. Aí teve o primeiro dia dele tampando na Uber. E ele veio aqui morrendo de vergonha falar com meu pai, que ele é muito amigo do meu pai. Pô, Marcos, uma merda aqui, velho. Eu tô com medo da mulher me dar uma denúncia aí por alguma coisa assim que eu falei, porque eu fiz merda. Eu pensei, esse bicho assediou a mina, não é possível, né, velho? Pra tá dizendo uma dessa aí, a mina deve ter confundido alguma coisa com o assédio. Aí ele fez, não, pô. Eu tava rodando, né? Aí fez uma chamada pra levar a mulher lá no Pina. Aí entrou ela no carro. Era uma gordona, bem grandona, né? Eu não tinha visto, pô. Eu vi só o buchão dela. Aí eu disse, eita, que bonito. Como é o nome? Como é que vai ser o nome do menino? Aí ela fez, é figa do intestino. <risos> e ele botou a mão na barriga dela, assim, pra dizer, qual vai ser o nome da criança? E a mulher olhando pra cara dela, assim, a gorda fez, é figa do intestino. Aí ele se ligou que a mulher é só uma gorda, pô. E maravil... ficou morrendo de vergonha. Quieta, que maravilhoso. <risos> a moral, que
0: maravilhoso. O pior é que nessa situação, o cara não tem como corrigir, velho. Melhor que ela ficar Sei quieto, não. pô.
1: Melhor cara ficar não quieto. Tem, e foda-se. <risos> não tem mesmo, não, velho. Que merda da peste, velho. É porque imagina vai. só, você vai
0: tentar... É, reparar uma parada que já não tem como, pô. Aí é, aí é um pouco... Um pouco ali little bit sad. Bicho, eu acho melhor a gente acabar esse episódio por agora. Porque do meio, do meio pro final ficou uma bosta. Só história merda. Leitura Bosta. Véi, desse jeito fica complicado, pô. Meus caros ouvintes. Por favor, pô.
1: Por favor. Minta direitinho pra mim, pô. É, pô. Eu curti que tem um e-mail aqui do cara. Ele, ele me pede pra eu mesmo ler. Ele diz assim. Ibura, leia você. O título do e-mail é... Milf, cavalo, holandesa, magra do tripé, fazendeiro, corno da gaia Mole primogente gente duvidoso. Não é bait. Seus filhos de rapariga. Por favor, leia você, Ibura. Chapa... Ele fez um artigo, TCC, aqui, velho. Abre esse e-mail aí. É do creitos Esparta, o e-mail do cara. Ah, isso aí certo? é
0: tranquilo, cadê? Leia você Ibura.
1: Meu irmão. Velho, olha o tamanho disso, velho. Olha o tamanho disso, meu irmão. Jesus amado.
0: Se eu ler isso aqui tudinho, vai ser mais do que eu li na minha faculdade, pô. <risos>
1: Pois bem, para ligar o motor de volta, eu acho que tá de missão cumprida mesmo. Não, tá a bom, tá
0: capeste mesmo. Vamos, vamos, só...
1: vamos, fazer, vamos fazer uma boa então, deixa eu ver aqui o calendário. A gente solta esse episódio aqui, dia 13, na sexta-feira, que já que foi um terror, né? A gente vai fazer condizente. E a gente grava mais alguma coisinha no dia 20... Não é o jeito. Ah, du... Vai. A gente arrumar uma coisa em dia 20 e depois voltamos ao normal de 15h30.
0: Vamos lá, vamos tentar.
1: Vamos. Show vamos de bola. Por aquele favor. velho beijo, aquele
0: velho abraço. A, 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 a maneira de, de digitar do pessoal tá meio ruim. Aprendam, isso aí pode machucar você no futuro.
1: Então diga assim, pô, aquele velho beijo, aquele velho abraço. Pau no cu dos escritores. <risos> Foda-se. <risos>